0: ouvrons aujourd'hui la dernière séance de ce séminaire. Nous clôturons ce soir un séminaire de 10 séances consacrées aux relations entre les soins, la nature et le patrimoine. Il a été préparé par Loïs Giraud pour la chaire de philosophie à l'hôpital et animée en majorité par le docteur Simona Spada de l'établissement public de santé mentale départementale de l'Aisne, qui m'accompagne ce soir. C'est une co-organisation, le fil rouge de l'activité de l'antenne de la chaire de philosophie à l'EPSMD de l'Aisne. Je m'appelle Charlie Marquis et je me permets de vous souhaiter à nouveau la bienvenue de la part de nos deux structures. Nous avons ouvert ce séminaire en septembre dernier avec Catherine et Raphaël Larraire. Nous le terminons ce soir avec Pauline Londex et Pierre-André Juvin. Avant de laisser la parole à nos invités, je tenais à rappeler notre processus de réflexion sur ce séminaire. Depuis septembre, nous sommes passés par trois phases. La première, fin 2022, nous a permis de nous interroger sur nos pratiques et nos représentations en matière de soins, de nature et de patrimoine. Nous avons essayé de poser ensemble un cadre de, commun de leurs relations et de leurs interdépendances. La seconde partie, cet hiver, est revenue sur l'expérience de, de ces interdépendances quand on parle de prendre soin, et notamment dans les établissements de santé. Nous avons cherché à nous inspirer d'un autre rapport à la nature et au patrimoine pour que le sujet prenne soin de son environnement mais aussi pour que l'environnement prenne soin du sujet, du groupe, de l'institution, etc. La troisième et dernière partie de notre séminaire, enfin, ce printemps et ce début d'été, vise à concrétiser ces réflexions, tenir compte de l'urgence écologique et replacer le soin au cœur du contrat social de notre société. Pour rappel, les enregistrements des précédentes séances sont accessibles en ligne sur le site de la chaire de philosophie à l'hôpital. Cette dernière séance, ce soir, est une clôture autant qu'une ouverture. Nous allons aborder la perspective des communs. Quand on parle de soins, de nature et de patrimoine, où se place le bien commun Comment le penser, le partager la perspective des communs envisage de renouveler les modes de participation et d'usage des ressources, matérielles et immatérielles. On peut s'autoriser à imaginer d'autres modèles d'organisation, de gouvernance, notamment plus participatifs, plus transparents. Pour discuter de cela, je laisse la parole au docteur Simona Spada pour nous présenter nos deux invités. Et suite à cette table ronde, nous prendrons vos questions par écrit, pour échanger collectivement.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ici pour le dixième, le dixième pardon, séminaire Nature, Soins et Patrimoine que notre établissement de santé mentale de l'Aisne organise avec la chaire de philosophie à Paris, GHE Paris Neurosciences. Et donc, euh, dont le thème euh, aujourd'hui, c'est euh, la, la perspective des, des communs, je crois. Euh, et euh, nous avons l'intervention de Pierre-André Jovan, qui est sociologue, et qui est chargé de recherche au Centre national de recherche CNRS. Et aussi, euh, ce, qui est, euh, ce qui me semble important, il fait partie aussi du Centre de recherche médecine Sciences, Santé et Société, euh, CRMES3. Et il travaille sur la réflexion sur la crise de l'hôpital public, les politiques de santé et euh, sur les prix des innovations thérapeutiques contre le cancer. Il est également adjoint au maire de Grenoble et s'intéresse aux politiques de santé et environnement. Donc, il a, eu, euh, aussi, il a publié euh, plusieurs... Euh, euh, livre article euh, Une santé qui compte les coûts et les tarifs controversés de l'hôpital public aux presses universitaires de France en 2016 les politiques de lutte contre le cancer en France avec Patrick Castel et Audrey Vézien aux presses de l'EHESP euh, 2019 c'est l'école des autres études de santé publique il est également l'auteur de La case du siècle à propos des réformes de l'hôpital public avec Frédéric Pierru et Fanny Vincent en 2019. On aura aussi l'intervention de Madame Pauline Londex, ancienne vice-présidente d'act à Paris, et la cofondée avec Jérôme Martin l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament en juin 2019. Et comme chercheuse, elle s'intéresse aussi aux politiques d'innovation, de production et de financement des produits pharmaceutiques. Donc, je laisse la parole à deux, aux deux intervenants et on pourra ensuite faire des commentaires et poser nos questions. Voilà, donc c'est la parole, c'est à Pierre-André Jouvin.
2: Oui, et merci beaucoup pour, pour cette invitation et merci à, à toutes et tous pour... Pour votre, votre présence, Alors euh, l'idée était effectivement de commencer euh, cette, cette séance par, euh, par un point d'introduction autour de, de la notion de, de commun, en allant euh, dans un premier temps au-delà des, des questions de, de santé, parce que c'est un un concept et un champ qui a une qui a une histoire, une histoire à la fois intellectuelle, politique, militante, riche. Et, et c'est quelque chose que, par ailleurs, on a eu l'occasion de, de croiser avec, avec des collègues. Donc Pour, pour commencer, bien dire que c'est un, un concept et un sujet qui a été, qui a été travaillé par, par des chercheurs et des chercheuses de, de, très, grande, de très grande qualité et donc, pour aller plus loin sur sur ce sujet, il faut évidemment, euh, si on en trouve le temps, euh, lire leur lire leurs travaux. Alors, il y a évidemment le, le travail d'Elina Rostrom euh, qui, qui fait référence sur sur le sujet. Et en France, on a eu quand même depuis plusieurs années un regain d'intérêt assez assez marqué dans le champ des, des sciences humaines et sociales et des sciences économiques pour ce pour ce pour ce sujet, notamment. Il y a eu le, le, le livre de, de Pierre Dardot et Christian Laval euh, qui est une, une somme assez conséquente sur le, sur le sujet. Euh, le travail de Benjamin Coria euh, et de tout un ensemble de collègues euh, aussi euh, qui est, qui est vraiment, euh, vraiment une référence sur ces, sur ces enjeux, d'autant plus que euh, ce ne pas seulement des travaux qui vont, qui vont traiter de, de théories autour des, euh, des politiques des communs, mais euh, qui vont bien aller euh, s'appuyer sur des exemples empiriques et sur des expériences. Euh, qui montrent euh, à la fois ce que sont les communs, ce qu'ils ne sont pas, les tensions qu'ils génèrent, les oppositions aussi, euh, les résistances qu'ils peuvent, qu peuvent susciter, euh, et notamment dans le domaine de la santé, où on trouve aussi beaucoup de, de travaux euh, extrêmement riches sur, euh, sur ces questions, euh, ceux de, de Fabien Orty euh, par exemple, qui est euh, économiste, ceux de Maurice Cassier, euh, qui, euh, qui, fait, euh, qui fait référence aussi euh, en la matière et qui est lui aussi chercheur au, au CERMES 3, et puis, il y a aussi beaucoup de réflexions et de travaux qui sont portés dans un cadre moins académique, au sens strict, mais qui sont aussi, aussi très, très riches et, et importantes. Celle de, de Gaël Corian, récemment, qui a publié un ouvrage sur ces, sur ces questions. Et on peut, ne on peut mieux réaliser un séminaire, ceux de, de Pauline et de, de Jérôme Martin aussi, dans le, dans le cadre du travail qu'ils font pour l'Observatoire de, de la transparence du, du médicament. Un point qui est intéressant, je ne m'étends pas forcément énormément sur, sur cette question-là, mais euh, c'est de voir euh, à la fois euh, le fait que dans le champ militant et dans le champ académique, euh, on trouve une réflexion euh, assez renouvelée et assez vive euh, ces, ces dernières années autour des communs. Et j'y reviendrai parce que un contexte qui, euh, qui, rend ça, euh, qui rend ça possible et qui rend ça même nécessaire, euh, mais il y a aussi euh, un lien très fort donc justement, entre euh, des travaux euh, militants et des travaux euh, plus, euh, plus académiques qui rendent toutes ces, toutes ces réflexions euh, à la fois extrêmement concrètes et, euh, et extrêmement fertiles politiquement en termes d'horizon et de perspective pour, euh, pour, la, pour la suite. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste des, des communs, hein, je, le dis, euh, je le dis tout de suite euh, pour qu'il n'y ait pas de, de malentendus, mais néanmoins, c'est quelque chose que… Nous avons travaillé avec, euh, avec deux, deux co-auteurs, euh, Jean-Paul Gaudière et Caroline Isambert, dans le cadre d'un ouvrage euh, publié en 2021 à la découverte, donc Pandémopolitique, réinventer la santé en commun, qui était un livre, euh, qui, euh, qui, est un livre qui, à partir des sciences sociales de la santé, analyse la, les premières vagues de, de la pandémie de Covid-19, avec la volonté de pas seulement solliciter les travaux de, de sciences sociales pour analyser ce qui se passait, euh, et ce qui était évidemment indispensable, mais aussi être capable de tirer un petit peu le fil de ce qui nous arrivait pour voir quelles alternatives se présentaient, se présentaient à nous. Et donc, dans ce cadre-là, on a, on a réexploré la question des, des communs et on a pris appui sur les travaux des, des collègues et euh, chercheurs et chercheuses qui ont travaillé sur, sur ce concept. On veut dire un mot brièvement sur, euh, sur ce concept. Euh, donc il faut le rappeler euh, encore, les communs ont une histoire intellectuelle et politique euh, riche et qui est nourrie à la fois de controverses et de, et de débats. Et il y a plusieurs points, nous, qui nous semblaient, euh, qui nous semblaient importants. Est-ce que, est que vous levez la main, Simona Non D'accord. <rire> euh... Donc, il y a plusieurs points qui nous semblaient importants pour, pour aborder ce, ce concept. Le premier point euh, essentiel quand on parle des communs, et c'est ce que nous, on avait retenu des, des controverses autour de, de, cette, de ce sujet, euh, c'est que, pour le dire euh, de façon un petit peu forte, les communs ne relèvent pas de, de principes transcendantaux euh, qui feraient qu'il y aurait des choses qui, par nature, euh, seraient régies par un principe de gouvernement des communs et d'autres qui ne le seraient pas. C'est un point très important qui est souligné par les auteurs qui ont, euh, qui ont travaillé sur ces questions. C'est euh, bien un processus itératif, euh, démocratique, délibératif qui conduit à définir des choses ou des services comme relevant d'un espace politique qui est celui euh, des communs. Donc, si on voulait euh, caricaturer tout, euh, ou rien, euh, peut euh, relever du régime des, des communs, on peut parler de l'eau, on peut parler du sol, on peut parler d'un vaccin, on peut parler d'une usine, bref, tout peut potentiellement rentrer dans cet espace qui tentait qu'il fait l'objet d'une discussion et d'un débat démocratique pour, euh, pour, en faire, pour en faire partie. Ce qu'on a retenu également, deuxièmement, sur les, euh, sur les communs, euh, c'est que, si des biens des services peuvent être définis collectivement, comme relevant du, du régime politique des, des communs, ce choix euh, ne suffit pas à faire de ces biens et services une alternative. Euh, c'est une étape, mais pas une étape euh, suffisante. Et, euh, et en cela, c'est ce, euh, ce que disent très bien Pierre Dardot et, et Christian Laval, hein, euh, je les cite, le commun est un principe politique à partir duquel nous devons construire les communs euh, et, nous et nous rapporter à eux pour les préserver, les étendre et les faire vivre. Autrement dit, les, les communs euh, et le commun euh, sont indissociables d'un principe, euh, d'un principe d'expérience collective qui permet de définir euh, comment euh, on produit, comment on utilise et comment on alloue un certain nombre de biens et, euh, et de services. Et cette étape-là. De la décision collective et de l'élaboration des règles de vie euh, et d'usage euh, communs autour d'un bien ou d'un service qu'on va juger comme relevant des, des communs est tout aussi importante que euh, le statut de, de ce bien et de, et de ça. Le troisième point qui paraît, qui paraît important quand on parle de, de communs, c'est de voir que les communs, ils ont leur cas d'école euh, et ils ont leurs leur controverses, voire leur, leurs oppositions. Ce que je disais. Tout à l'heure, les cas d'école, je ne rentre pas forcément dans le détail parce que là aussi, c'est très, euh, très bien écrit dans les ouvrages euh, d'Elina Rollstrom euh, de Dardo et Laval. Enfin, c'est des cas qui sont repris systématiquement, euh, mais en gros, euh, l'exemple euh, typique qui est repris, c'est celui qui précède euh, la propriété euh, privée des enclosures euh, en Grande-Bretagne à partir du XVIIe et XVIIIe siècle, qui est celui des, des « common land » donc de terres qui étaient régies par des principes, de, des principes de fonctionnement et d'usage commun. La théorie des communs, elle a ses, ses promoteurs, ses défenseurs, et on va y revenir dans cette, dans cette séance, je pense, parce qu'elle a, elle a des raisons légitimes pour être, pour être portée et défendue, encore plus, plus aujourd'hui. Elle a aussi des opposants et des opposants euh, historiques, notamment, qui trouvent euh, dans, dans un auteur qui s'appelle Garrett Hardin un, un représentant assez, euh, assez éminent, puisqu'il a théorisé ce qu'il appelle la tragédie des communs. Là aussi, c'est quelque chose d'assez connu, mais ça vaut le coup de la, de la, rappeler, euh, de la rappeler ici. Pour Garrett euh, Hardin, alors évidemment, les individus sont considérés euh, comme euh, des, euh, des agents calculateurs euh, court-termistes et, euh, et égoïstes, et donc, ils abusent des ressources qui sont, qui sont mises à, à leur disposition. Et donc, dès le moment où les acteurs sont portés à abuser des, des ressources qui sont mises à disposition communément, on arrive à une pénurie des ressources, à une lutte pour l'accès à ces ressources et donc à des conflits sociaux euh, violents. Bon. Euh, depuis, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont, qui ont remis en cause cette, cette tragédie des communs et euh, lui-même a, a, fait, a fait amende honorable pour pour partie, euh, mais il a quand même fallu euh, démontrer euh, la, la limite de, de ce qu'il qu disait, non pas par euh, des arguments théoriques, euh, et c'est un point là aussi très, très important, mais par des exemples concrets euh, et des cas empiriques qui montraient que euh, quand on passait sur un mode de gouvernement des communs, euh, on ne basculait pas dans une guerre de tous contre tous pour, pour l'accès aux, aux ressources. Et là, c'est Lina Rostrom hein, qui qui le, qu le montre très bien en utilisant des exemples très, très concrets, hein, notamment celui des, des pêcheries ou des systèmes de, de pompage d'eau. Et ce qu'elle montre, pour le, dire, pour le dire rapidement et d'un mot, c'est que le système des communs n'est pas du tout équivalent à un accès dérégulé à, à des ressources euh, et à un accès sans contraintes ni, ni règles, mais bien un système de décision collective à la fois de, de production, des usages et, et d'allocation. Et donc, il y a toujours cette imbrication très forte quand on parle des communs, et c'est vraiment très important, entre la définition de ce qu'on va considérer comme relevant des communs et la façon dont on gouverne ces communs. Et c'est là où la question démocratique et la question participative est, est, évidemment, est évidemment cruciale. Et dans toutes ces questions, et c'était déjà le, le cas précédemment, mais ça allait encore plus aujourd'hui, et le cas du vaccin dans la période Covid était, était emblématique de, de ça… Euh, la question qui se pose derrière, c'est celle de, notamment, l'allocation de ressources limitées euh, avec des questions et des priorités qui doivent être définies et débattues euh, démocratiquement. Le cas du vaccin Covid était évidemment euh, très, très marquant là-dessus. Il a, a d'abord euh, été disponible dans des quantités limitées, et donc la question de à qui on alloue. Euh, les, le, 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 le vaccin était une question éminemment politique et démocratique où les questions de justice sociale et, euh, et de, de justice sanitaire étaient présentes. On verra si ça a été le cas. Je pense qu'avec Pauline, on aura un, un, un diagnostic assez, assez partagé sur, sur, cette, sur cette question. Mais on le retrouve aussi sur des questions écologiques qui sont des questions qu'on retrouve désormais euh, désormais chaque été, comme la question de l'usage de l'eau. Euh, si on considère euh, que l'eau euh, appartient ou doit appartenir au régime politique des communs euh, et qu'il faut euh, décider euh, d'allouer l'eau entre un terrain de golf, un hôpital, euh, une piscine privée euh, et une terre agricole, euh, la question du, euh, du dispositif de, de discussion démocratique qui fait qu'on alloue euh, un bien commun à un endroit plutôt qu'à un autre se pose, se pose évidemment. Et donc, derrière, et nous, c'est ce qu'on avait travaillé dans le livre avec Jean-Paul Gaudière et, et Caroline Isambert, se pose la question de ce qu'on avait identifié comme une politique des besoins, euh, en faisant référence notamment aux, aux travaux récents de, de Razmig Cochet. Ça, euh, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que dans le, le, le régime des communs, euh, les règles et les contraintes ne sont pas imposées par une autorité supérieure, que ce soit l'État, que ce soit le marché, mais bien par un collectif constitué et légitime démocratiquement euh, qui décide de, euh, des modalités d'allocation et, euh, et de la jouissance des, des droits. C'est vraiment un point très important. Dernier point de ce propos introductif, euh, et je, je m'arrêterai là, la question des communs, elle revient de façon, euh, de façon forte ces dernières, ces dernières années pour plusieurs raisons, mais notamment une euh, qui est, euh, qui est euh, celle des conséquences du néolibéralisme. Alors, le néolibéralisme, pour, pour le rappel là aussi très, très rapidement, et je renvoie euh, notamment aux travaux de, de François Denor hein, sur, euh, sur l'histoire de, de cette doctrine, avec toutes euh, les, les variations qu'elle peut, qu peut comporter, le néolibéralisme, évidemment, à l'absence d'État, mais bien l'imbrication très forte de l'État et, et du marché, et d'un État au service. Des, des, logiques, des logiques marchandes. Et ce qu'on retrouve avec le, le, le déploiement du néolibéralisme depuis les années 70, alors avec des, des proportions plus ou moins grandes selon les, les parties du globe, mais qui, qui a fini par toucher assez, assez violemment des pays comme, comme la France, c'est une remise en question évidemment du marché euh, comme institution euh, à même d'allouer justement, et quand on dit justement, c'est avec justesse et avec justice, euh, des ressources, des biens et des services, et on le voit en matière de santé, c'est assez, assez évident, on pourra revenir, revenir là-dessus, mais il y a de plus en plus de doutes également qui sont portés sur la capacité de l'État à, à le faire. Et dès le moment où on arrive avec une remise en cause très forte du néolibéralisme, notamment en matière de santé et d'accès aux soins, et donc d'une question légitime posée à l'État lui-même, évidemment la perspective des communs, elle redevient quelque chose d'important, puisque les communs ne sont, pas les biens, ne sont pas la même chose que la propriété publique. C'est une distinction qui est très très importante à, à opérer également, et c'est ce que répète, c'est ce qui explique très bien Benjamin Coria depuis depuis plusieurs années. Pour une raison très simple, c'est que les biens publics détenus par l'État sont toujours soumis à un risque qui est celui de la privatisation là où les biens communs, eux, sont par définition inaliénables et donc ne peuvent être euh, aliénés et, et privatisés. Et donc, c'est vraiment une distinction qui est très importante à avoir en tête, cette distinction entre public et, et commun, et le, le cas qui va être, qui va être développé par, par Pauline notamment, le, le montre assez, assez bien. Voilà. Je vais m'arrêter là sur ce, ce, premier, ce premier temps de, de la séance, en espérant avoir donné quelques, quelques clés de de compréhension, on va, on va évidemment parler du, du médicament dans cette, dans cette séance, on essaiera de tirer quelques, quelques fils pour aller, pour aller au-delà, au euh, mais sachant que voilà, c'est un chantier qui est évidemment entièrement, euh, euh, entièrement ouvert et, euh, et encore à, à conduire ensemble.
3: Donc, bonjour à tous et toutes, Donc, je suis ravie d'être là également présente pour, pour ce séminaire. Euh, donc, euh, je vais essayer de, de, de rebondir ou de, 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 de prendre la suite de Pierre-André sur cette introduction. Euh, alors, de mon côté, je voudrais commencer par le prisme vraiment du médicament, parce que c'est vrai que ça fait partie de, de, des recherches que j'ai pu mener. Mais je pense que progressivement, on va ouvrir vers d'autres éléments. Mais je pense que pour comprendre vraiment de quoi on parle quand on parle euh, des questions euh, d'accès aux médicaments, d'accès euh, aux soins, euh, notamment à travers les médicaments, euh, je pense qu'il faut vraiment euh, avoir en tête quelques éléments clés euh, qui, voilà, qui me paraissent essentiels. C'est qu'il y a une augmentation euh, de, la de la consommation mondiale de médicaments qui est liée à l'augmentation de la population mondiale qui est lié au développement des pays à revenus intermédiaires, qui ont une capacité à payer plus grande pour les médicaments, pour les produits de santé, et qui est lié aussi à la transition épidémiologique qu'on constate, c'est-à-dire une augmentation des maladies non transmissibles, comme le diabète, par exemple, ou les cancers. Et également un autre facteur qui est les risques pandémiques, on l'a vu avec le COVID qui a éclaté. Donc, tout ça, il y a aussi d'autres facteurs, mais en tout cas, ces facteurs-là sont les principaux facteurs qui peuvent expliquer pourquoi on va avoir besoin pour euh, la population mondiale de, de volumes de, de plus en plus importants en, en médicaments et en produits de santé. Donc ça, ça me paraît absolument essentiel à poser, parce que euh, quand on voit de façon objective les données, euh, les chiffres, on se rend compte que si on continue dans les mêmes conditions de production pharmaceutique, on ne pourra pas soigner totalement la population, on ne pourra pas couvrir l'ensemble des besoins de santé des populations. Donc, c'est un peu partant de ce constat que, d'ailleurs, on a publié un livre l'année dernière avec Jérôme Martin qui s'appelle « Combien coûte nos vies ?». Et on avait… En fait, ce, ce livre, on peut dire, se décompose en quatre parties. Une qui est sur la question de la recherche et du développement, c'est-à-dire est-ce que le système de recherche et de développement répond aux besoins de santé des populations Et je pense que ça, c'est un élément très important. Je vais donner quelques exemples là-dessus. Ensuite, il y a un chapitre qui est sur la pénurie de médicaments. Donc, on voit qu'il y a des pénuries structurelles de médicaments qui vont continuer à augmenter, qui vont toucher tous les produits de santé. Ensuite, il y a la question du prix des médicaments, en constante augmentation depuis une quinzaine d'années. Donc, ils vont peu à peu poser la question du remboursement des médicaments. Et le Conseil consultatif national d'éthique en France a rendu un avis en novembre 2021 qui est très clair sur le fait que le système de santé ne pourra pas continuer à couvrir euh, le prix des innovations thérapeutiques qui augmentent donc pour, les, pour la population en France, euh, dans les mêmes conditions. Et enfin, le dernier chapitre du livre, porte plus sur des, euh, euh, des solutions possibles en prenant des exemples, peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard, notamment je prendrai l'exemple du Brésil ou des Pays-Bas qui vont euh, expérimenter des choses assez intéressantes. Euh, mais pour revenir sur le premier, euh, le premier point, sur la recherche et le développement, tout à l'heure, Pierre-André, tu disais, comment on produit, comment on utilise euh, les biens, je dirais il faut aussi reprendre sur la question du médicament la question de comment on recherche et pourquoi on recherche euh, parce que si on regarde l'histoire de la, de la recherche biomédicale on se rend compte notamment là, au cours des 20-30 dernières années que euh, la recherche et le développement euh, va euh, vers enfin les financements vont vers des produits euh, de santé euh, qui ne répondent pas forcément aux besoins de toutes les populations et ça, c'est vraiment essentiel euh, de l'avoir en tête, je pense. C'est-à-dire, pourquoi on fait de la recherche euh, Voilà, Par exemple, euh, tout à l'heure, on parlait des, des coronavirus. Euh, par exemple, la firme Sanofi a interrompu toutes ses recherches sur les, cor les coronavirus cinq ans avant que la pandémie n'explose, parce qu'il n'y avait pas, euh, selon elle, selon cette firme, euh, de risque à très court terme. Donc, euh, ça, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais c'est euh, quelque chose qu'on voit assez régulièrement dans les choix de recherche et développement euh, effectués par les multinationales. C'est euh, ce qui peut rapporter le plus à court terme, et pour une population, pour, des, pour une population vivant dans les pays riches, et une population, euh, donc une population solvable, et, euh, et aussi pour des maladies qui, euh, qui touchent un plus grand nombre de personnes. Mais donc, on voit bien qu'il y a des pans entiers euh, de. Euh, de domaines qui sont ignorés par la recherche biomédicale. Euh, par exemple, si on prend l'exemple des maladies, enfin des questions psychiatriques, euh, les médicaments, on, on s'est rendu compte que beaucoup d'innovations de, de, avaient été découvertes un petit peu par hasard, c'est-à-dire euh, grâce à des recherches en fait, qui avaient été menées sur d'autres pathologies. C'est-à-dire que euh, euh, les financeurs de ces recherches voulaient, par exemple, chercher quelque chose... Euh, euh, contre des cancers, etc., ou des allergies, etc. Et finalement, ils rendu compte que le produit qu'ils euh, qu avaient développé avait euh, une indication euh, en psychiatrie intéressante. Euh, pour euh, l'endométriose, pour, euh, pour pas mal de, de, de pathologies qui touchent euh, des populations bah, comme les femmes, etc., par exemple, l'histoire de la pilule contraceptive, c'est aussi, euh, aussi quelque chose qui n'a pas été financé par, euh, massivement par de la recherche euh, privé, ça a été grâce notamment au financement d'associations. Voilà, donc c'est pour donner quelques exemples. Pour moi, l'exemple le plus parlant, et j'arrêterai là-dessus sur la question de la recherche et de développement, c'est la tuberculose qui est la maladie infectieuse qui tue le plus au monde hors Covid avec plusieurs millions de personnes qui en meurent chaque année. Et la recherche sur la tuberculose est sous-financée. Pourtant, elle est sous-financée. Euh, la, la dernière molécule qui a été mise sur le marché, qui s'appelle la bédaquiline, qui est très efficace pour soigner la, la tuberculose multirésistante. Euh, donc, ça, c'était en, en 2014. Euh, la bédaquiline a été découverte grâce à énormément d'argent caritatif et public. Donc, voilà, bon, si on analyse et au cours des travaux que j'ai pu mener, mais bien sûr, d'autres ont pu mener également, on se rend compte que beaucoup euh, d'innovations en santé sont issus de recherches publiques, de recherches financées par, par des associations, par des organisations, par des fondations à but non lucratif, etc., etc. Et que la recherche financée par les multinationales est souvent tournée vers ce qui peut leur permettre de générer le plus de, de financement rapidement. Donc ça, c'était un point sur la recherche et le développement parce que ça me paraît très important. Ensuite, sur la production alors, aujourd'hui, vraiment, là aussi, c'est pour poser une base euh, sans être trop longue, mais je pense que c'est très important de poser cette question, c'est la, la production pharmaceutique, l'étape fondamentale, c'est la production de matières premières pharmaceutiques, de principes actifs, euh, donc actifs pharmaceutiques ingredients. Euh, donc, ça, cette étape-là, elle est absolument cruciale, sans ça, on ne peut rien faire. Cette, euh, cette étape, elle est concentrée dans des pays du sud de l'Asie et des pays de l'Est de l'Asie. La Chine et l'Inde principalement, mais il y a aussi… Euh, le Bangladesh, qui est un pays producteur assez important. Donc, ces pays-là concentrent une très grande partie, on parle de 80%, 80% peut-être même plus, de la production des principes actifs à l'échelle mondiale. Euh, ce qui signifie que lorsqu'il y a un problème au niveau de, de la fabrication de ces, dans ces usines, sur ces sites, il y a un problème rapidement sur les marchés européens. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'il y a énormément de pénurie de médicaments. Euh, dans les pharmacies, c'est de plus en plus difficile de se procurer tout un tas de médicaments. C'est parce que euh, donc il y a une augmentation de la, de, la, de la demande mondiale dont je vais parler tout à l'heure pour différents facteurs et, euh, et donc il y a euh, bah, des problèmes d'approvisionnement euh, en principes actifs pharmaceutiques. Cette production de principes actifs pharmaceutiques, elle est extrêmement polluante. C'est comme ça, c'est euh, l'industrie de la pétrochimie, c'est très très polluant. Donc la question qui se pose, euh, je pense, et qui est importante à poser, c'est comment on articule nos besoins de santé, le besoin de santé des populations avec euh, une production euh, pharmaceutique qui est par euh, essence euh, très polluante. Comment est-ce qu'on essaye de retourner ça en opportunité pour produire euh, de façon moins euh, polluante cette, euh, euh, ces, ces médicaments dont on a besoin, dont les populations ont besoin donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a un enjeu éthique aussi à réfléchir pourquoi on fait de la recherche et du développement et ce qu'on veut mettre sur le marché pour que ça, re, ça recoupe vraiment les besoins des populations et pas uniquement des enjeux financi financiers. Euh, au moment du développement des vaccins contre le Covid, nous avions, euh, avec mon collègue Jérôme Martin et avec une biochimiste qui s'appelle Els Torelle, on avait euh, alerté dans une tribune euh, au Monde sur la question du risque euh, du système de concurrence euh, dans la recherche et le développement de ces vaccins. En fait, ce que on, on, cette course aux vaccins, euh, ce que ça a fait, c'est qu'il y a plusieurs développeurs, bah, que vous connaissez tous très, par, par cœur, qu'on connaisse tous par cœur, euh, Johnson, Moderna, Pfizer, euh, Sanofi et d'autres, qui ont, au même moment, euh, déployé de, de très nombreuses ressources publiques en partie pour développer des produits de santé similaires. Parce que euh, à ce moment-là, ils n'ont pas, euh, pas réfléchi de façon complémentaire à, ce qu pourrait, à des types de vaccins qui pourraient s'articuler et, euh, et, et, et proposer différentes options thérapeutiques euh, intéressantes. Ils ont réfléchi à ce qu'il y avait plus de chances euh, d'aboutir à une mise sur le marché pour le vaccin le plus rapidement possible. Et donc, ils ont tous misé un peu sur la même protéine, euh, spike, euh, etc. Donc, ils sont tous allés dans le même sens. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y, enfin, y a eu énormément de ressources publiques qui ont été mobilisées pour cette recherche et développement, donc pour développer des euh, produits de santé similaires. Et par ailleurs, ça veut dire qu'il y a des volontaires, euh, des personnes qui ont été mobilisées dans les essais, qui ont été euh, aussi euh, mobilisées pour des essais euh, similaires. Et comme vous le savez, dans la recherche biomédicale, on manque, d'une façon générale, de volontaires. Donc, ça pose aussi une question éthique. Est-ce que c'est éthique de euh, euh, de, dé, de, de mobiliser des volontaires pour euh, faire des recherches sur des candidats vaccins très similaires donc je pense que la question de pourquoi on recherche est aussi fondamentale avant d'arriver à la question de comment on utilise, comment on produit euh, comment on arrive au comment donc je ne veux pas être trop longue je réfléchis s'il y a un élément là que je voulais tout de suite où... bah, j'y reviendrai après euh, probablement peut-être qu'à ce stade je laisse Pierre-André euh, poursuivre
2: Merci, Pauline. Euh, bon, effectivement, tu l'as, un, euh, un peu, évoqué euh, quand, on parle de, quand on parle de, commun en, en santé. La question du, du médicament est, est, tout de suite, est tout de suite un cas de figure assez, assez emblématique. On, on, pourra, on pourra, sûrement développer un petit peu plus par la suite des, des questions autres, notamment celles, par exemple, des, des établissements de soins. C'est des questions qui sont beaucoup posées ces, ces dernières années, notamment en France, de des, des façons de sortir encore une fois de cette, de cette alternative euh, entre l'État et le, et le marché euh, qui euh, ne semble pas répondre aux, aux, besoins, aux besoins de santé. Il y a des expérimentations, elles sont rares pour l'instant, mais euh, elles, existent, elles existent quand même. Et on verra euh, si, on, si on arrive et si on parvient à faire un glissement de, des questions de commun en santé vers, vers les questions de santé communautaire. Euh, quelque chose qu'on avait essayé de faire, nous, justement, dans, dans pandémo dans Politique, mais pour rester sur, euh, sur, sur, sur cette question, euh, et je ne voudrais pas te renvoyer la balle trop vite, euh, mais, mais tu l'as évoqué, la question des, des alternatives et des expériences alternatives dans, dans le domaine du... Euh, du médicament, euh, elles sont assez uniques euh, quand même. Tu as évoqué la question du Brésil, je pense que oui, oui. je peux en ouais. dire un mot, mais tu, tu connais cette question-là bien mieux que moi. Donc, j'ai bien envie de te rendre la, la parole sur, sur ce sujet. C'est des, des expériences, ce n'est pas que des expériences en fait, c'est des fonctionnements politiques euh, institutionnalisés euh, de grande ampleur qui permettent à des populations entières d'avoir accès à des produits, euh, notamment dans le cadre du VIH euh, pour le Brésil, euh, que euh, le, le, le marché dans son fonctionnement fonctionnement euh, dans son fonctionnement là pour le coup de propriété privée euh, notamment via, via les brevets empêche euh, totalement donc je te rends la, la, la parole sur ce, sur ce point
3: merci Pierre-André de me, de me entre guillemets, rendre la parole sur ce point euh, non le Brésil donc j'habite au Brésil et j'ai euh, beaucoup travaillé avec, euh, avec des chercheurs et des chercheuses brésiliens qui ont euh, mis en place contribué à mettre en place le système brésilien donc je, je suis ravie d'en parler euh, donc le Brésil, dans les années 70, a lancé un plan industriel euh, qui s'est développé jusqu'au jusqu début des années 2000, au premier mandat de, de Lula. Euh, il y a eu, en fait, euh, au fur et à mesure des années, une volonté, des, euh, une volonté qui s'est vraiment renforcée lors du, du premier mandat de Lula, euh, que le Brésil soit autosuffisant en produits de santé. Donc J'insiste sur la notion de produit de santé parce que euh, on dit souvent le médicament, le médicament en fait, produit de santé, c'est euh, euh, les diagnostics parce que sans diagnostic, c'est très compliqué de, euh, de prescrire des médicaments et on oublie souvent et on voit souvent qu'il y a des oublis même au plus haut niveau à l'organisation modèle de la santé et dans d'autres institutions euh, de, des diagnostics et de à quel point ils sont fondamentaux. Donc les diagnostics, les médicaments, ça comprend euh, les petites molécules euh, Issus de la chimie de synthèse, par exemple le paracétamol, et les biomédicaments, donc qui peuvent être des chimiothérapies ou, euh, ou ce type de, de médicaments-là. Euh, les vaccins, voilà. Donc le produit de santé, ça regroupe un petit peu tout ça. Et puis on peut aussi ajouter à ça dispositifs médicaux. Par exemple, si vous êtes atteint de diabète de type 1, par exemple, si vous voulez mesurer votre, euh, votre, votre glycémie régulièrement, vous pouvez avoir un capteur sur le bras. Donc ça, c'est un dispositif médical. Donc, disons qu'il y a un peu tout, ces, tout ça, tous ces éléments-là pour la prise en charge, pour une bonne prise en charge d'une personne. Euh, donc, voilà, le Brésil a réfléchi à ça, c'est-à-dire a réfléchi à comment faire accéder sa population euh, à des produits de santé. Alors, en 1996, le Brésil a inscrit dans sa constitution l'obligation euh, pour l'État brésilien de fournir à sa population donc le droit... Euh, voilà, le droit fondamental, à la, de garantir le droit fondamental à la santé. Et donc, euh, suite à ça, pour mettre en œuvre ce, euh, cet élément donc, qui est dans la Constitution, le Brésil a vraiment euh, développé deux choses en parallèle, donc, renforcer sa production et euh, développer le système unique de santé qui est euh, en fait tout le, euh, la, tout, le, oui, tout le réseau hospitalier brésilien, un peu sur le modèle de la, la PHP, mais, donc des hôpitaux de Paris, mais euh, souvent on le compare plutôt euh, au système euh, britannique euh, dans, la, dans, la, dans le fonctionnement et dans le financement, euh, mais il est bien meilleur, je pense, euh, au niveau de son financement, que, enfin, au niveau de son fonctionnement pardon, que le système britannique. Donc voilà, en fait, euh, la réflexion, ça a été articuler articulé, euh, le, euh, le, euh, la, la, la politique industrielle du pays avec, euh, avec le système hospitalier, donc faire en sorte que les personnes qui en ont besoin puissent… Euh, recevoir les médicaments dont elles ont besoin quand elles se présentent dans les hôpitaux ou même en pharmacie de ville, etc. Donc, euh, ce qu'a fait le Brésil, c'est qu'il a vraiment réfléchi à toutes les phases que dont, euh, dont j'ai pu mentionner tout à l'heure, c'est-à-dire la production de la, de la matière première, des principes actifs pharmaceutiques, euh, et la production euh, donc de diagnostics, de vaccins, euh, d'insuline, de biomédicaments, euh, de, euh, de petites molécules, et c'est comme ça qu'il a permis à sa population d'avoir accès à des, à des médicaments contre le cancer, contre le VIH, euh, dès, les, dès 2001. En fait, c'est le Brésil qui a été le premier pays à mettre sur le marché un générique euh, de traitement antirétroviraux contre le VIH, donc faisant chuter le prix de 10 000 dollars par an par personne à 2 000 dollars à l'époque. Et ensuite, euh, six mois plus tard, le, le laboratoire indien CIPLA on a commercialisé une trithérapie pour 300 dollars. Donc, il y a eu une chute comme ça euh, qui a été euh, spectaculaire et qui a ouvert la voie à ce que des millions de personnes survivent, en fait, et vivent avec le VIH. Sans ça, euh, des millions de personnes auraient continué à mourir euh, euh, voilà, les, les, années qui, les années suivantes. Donc, le Brésil a joué un rôle considérable. Il a réussi, je pense, euh, sur cette question, parce qu'il y avait une volonté politique forte parce qu'il y avait une politique industrielle qui s'est donné les moyens, c'est-à-dire euh, quelque chose d'ambitieux, euh, de réparti géographiquement de façon assez intéressante sur tout le territoire brésilien, qui est un pays immense. Donc, euh, Comme vous le savez, c'est euh, un, une, une fédération donc il y a de nombreux États. Donc, un déploiement aussi euh, de toute cette stratégie à travers les États du Brésil. Euh, vraiment une structure assez robuste qui euh, s'appuie sur le ministère de la Santé et euh, l'Institut Fiocruz avec des épidémiologistes, avec donc, vraiment une articulation entre toutes les disciplines dont on a besoin pour, euh, je pense, développer une, euh, une politique du médicament, une politique de santé forte. Euh, et par ailleurs, euh, l'État brésilien n'a pas hésité à recourir à ce qu'on appelle la licence obligatoire, c'est-à-dire à contourner le brevet, les brevets existants sur ces médicaments, euh, comme le droit de l'Organisation mondiale de, 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 euh, du commerce lui permet, bien sûr, euh, pour produire des génériques de ces médicaments-là. Donc, il y a eu vraiment euh, tous les éléments ont été ont été mis en place par le Brésil pour euh, que ces médicaments-là, euh, qui sauvent des vies, soient disponibles pour sa population. Donc, ça, c'est vraiment un exemple qui est euh, qui est spectaculaire et qui qui est qui est très voilà qui est, qui est très intéressant. Alors, bien sûr, il y a des il y a des limites euh, et euh, ces limites-là ont été euh, Documenté par des chercheurs, si vous êtes intéressé par cette question, je vous recommande les travaux de Gabriela Costa-Chavez, qui est, une, qui est une, une pharmacologue industrielle brésilienne, euh, aussi juriste brésilienne qui a travaillé sur ces questions sur la production publique, Giorgi euh, Bermudez et puis d'autres chercheurs brésiliens. Donc beaucoup ont, ont, ont travaillé là-dessus, documenté tout ça, donc n'hésitez pas. Peut-être euh, deux derniers exemples pour parler d'une production un petit peu différente de médicaments. Un exemple, euh, l'exemple des Pays-Bas. Euh, les Pays-Bas, en fait, le, le gouvernement des Pays-Bas s'est retrouvé dans une impasse lors de négociations de prix sur un médicament contre le cancer. C'est-à-dire que le, la firme Novartis disait, voilà nous, on veut tant pour ce médicament. Euh, le gouvernement des Pays-Bas a dit, écoutez, c'est trop élevé pour nous. Donc, on va confier la production, non pas euh, comme au Brésil, à, euh, euh, une institut, à un institut public, une usine publique, mais à la pharmacie hospitalière euh, d'un euh, hôpital, euh, enfin de deux hôpitaux euh, hollandais. Donc, à petite échelle, parce que là, la, la population concernée ayant besoin de ce traitement, c'est un, un, un anticancéreux utilisé en pédiatrie, était très limité. Donc, ils ont décidé de, de développer cette, euh, cette production au niveau hospitalier. Donc, c'est aussi intéressant. Euh, je pense que ça permet de, voilà, de, de rapprocher aussi euh, la production des personnes qui sont soignées. En tout cas, c'est un modèle qui, euh, qui est intéressant. Dernier exemple, euh, je m'arrêterai ici, qui a été mis en place euh, au sein des hôpitaux lyonnais, des hôpitaux des, de l'Hospice civil de Lyon, des hospices de Lyon, donc, euh, hôpitaux publics, c'est euh, le développement de thérapies phagiques. Alors, qu'est-ce que sont les thérapies phagiques Donc, euh, il y a un, un des problèmes majeurs sur l'Organisation mondiale de la santé, c'est le développement euh, de la résistance aux antibiotiques. Euh, C'est-à-dire que les... Euh, les, les médicaments, les antibiotiques dont on dispose actuellement euh, ne fonc fonctionnent de moins en moins bien pour euh, euh, soigner, traiter les, euh, les infections bactériennes. Donc, c'est un vrai problème de santé publique et ça risque euh, de, euh, de, de poser vraiment des problèmes majeurs à l'avenir. Et ce qui s'est passé dans les hôpitaux lyonnais, qui est très intéressant, c'est que des chercheurs ont réfléchi à l'utilisation, évidemment de façon très, très contrôlée, très ciblée, euh, de virus bactériophages. Donc, en fait, c'est des virus qui mangent les bactéries euh, pour euh, soigner des personnes qui sont euh, bah, en échec thérapeutique sur toutes les lignes d'antibiotiques qui existent. Donc, par exemple, des personnes qui, euh, voilà, qui ne peuvent pas soigner d'une infection euh, depuis très longtemps ont pu bénéficier de ces, de ces thérapies très ciblées. Et donc, ces virus bactériophages euh, bah, ont... Euh, on fait disparaître ces bactéries. Donc, on, 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 voilà. donc ça, il y, y a une réflexion. Alors bien sûr, c'est la question de l'articule, enfin, puisque les, les virus sont bien sûr, c'est du vivant. Donc produire du vivant, donc des virus à grande échelle pour, euh, pour en faire des thérapies, bien sûr que ça pose des problèmes. Euh, bien sûr qu'on n'a pas toutes les garanties que ça puisse euh, être applicable, que ça peut poser de nombreux problèmes. Si ça, voilà. Donc les anthropologues, et je vous recommande vraiment les euh, les travaux de Charlotte Brive qui, euh, qui a travaillé sur ce sujet et qui a signé un livre vraiment passionnant qui s'appelle « Face à l'antibiorésistance » qui est sorti l'année dernière. Donc, je vous, vraiment, je vous recommande ça. Donc, Charlotte Brive euh, parle de cet exemple et elle parle évidemment des questions, des questions que ça, ça peut poser, des limites que ça peut poser, des problèmes. Mais en tout cas, je pense que c'est aussi ici une, une façon peut-être d'ouvrir un petit peu le, la discussion ou en tout cas de, de réfléchir à… Voilà, les, les articulations pour produire différemment des produits de santé pour soigner, pour répondre aux besoins des populations. Peut-être, Pierre-André, je m'arrête ici pour ce point-là.
2: Non mais il y a, il y a, Merci beaucoup, Pauline. Il y a, il y a plein de choses euh, dans ce que tu dis sur, euh, sur, sur le lien qu'on peut faire entre les, les questions de, de commun et... Euh, et tu l'as dit de façon, de façon très claire, il y a la question des stratégies de recherche. Et c'est là où on voit que ce que je mentionnais en introduction sur est-ce qu'un bien est un bien commun ou pas est une première question, mais surtout la question c'est comment est-ce qu'on gouverne après ce, ce, ce bien-là. Et la question des stratégies de recherche c'est exactement ça à dire qui décide euh, des, des priorités stratégiques en matière de, de recherche de recherche médicale et, et biomédicale. Et effectivement, tu l'as mentionné, mais il y a maintenant tout un, tout un tas de, de, de travaux en histoire des sciences et, et de la médecine qui montrent très clairement euh, que les, les stratégies de recherche euh, sont tout sauf euh, dictées démocratiquement euh, par des préoccupations euh, euh, qui serait euh, défini collectivement alors euh, effectivement euh, l'investissement d'acteurs associatifs euh, et les plaidoyers que doivent euh, porter des acteurs associatifs pour mettre euh, à l'agenda de recherche un certain nombre de, de sujets euh, fait, euh, fait cas d'école sur la façon dont il, il faut forcer euh, la main à des euh, à des à des groupes privés pour se pencher sur certains sur certains sujets et la façon dont il faut aussi mettre à disposition des moyens publics importants d'incitation économique fiscale importante pour que des des entreprises industrielles en, en matière de produits pharmaceutiques acceptent de de faire de la recherche sur certains sur certains produits il y a aussi tout un tas de travaux euh, en histoire des sciences et de la santé qui montrent qu'il y a des discriminations. Comme je disais, il y a des discriminations de genre très fortes euh, dans les stratégies de, de recherche, qui font qu'il y a tout un tas de, de pathologies euh, qui, quand bien même leur prévalence est bien plus importante que d'autres, euh, sont sous-financées et sous-investies euh, sous par les, euh, les industriels. Euh, et le cas qui est souvent, souvent mentionné euh, en contrepoint, c'est celui de la recherche sur euh, sur tous les produits de stimulation euh, comme le Viagra pour, pour les hommes euh, qui font l'objet de, de recherches absolument démesurées de la part des, des industriels là où des pathologies autrement plus cruciales et vitales euh, pour d'autres d'autres populations sont complètement euh, complètement laissées, euh, laissées à l'abandon. Et donc c'est là où on retrouve la, la question des communs, c'est-à-dire qui définit les stratégies de, de recherche en fonction de quelles de quelle priorités et de quels quel besoins quand on parlait de politique des besoins, on est vraiment sur, sur ce point-là. Point le deuxième point euh, que, tu, euh, que tu évoques, et, euh, et je pense qu'il est assez emblématique de, de ce qu'on a vécu ces, ces dernières années avec la pandémie de, de Covid, c'est la question des stratégies de soins et, euh, et d'allocation des, des ressources, dont on, parlait, euh, dont on parlait également. Et le cas du, du vaccin contre le Covid, alors la façon dont la recherche a été conduite euh, et dont elle a révélé euh, tous les dysfonctionnements de, de ces mécanismes de financement public et de concurrence entre grandes firmes est une chose. La façon dont on a décidé de réfléchir à l'allocation de, de ce vaccin au début, enfin, il faut se remettre en situation. Aujourd'hui, on a un recul sur, sur cette période, mais, mais au moment où les, les, premiers, les premiers vaccins commencent à, à arriver, la question du volume de vaccins disponibles est une, est une énigme. Et donc, la question... Politique qui est et sanitaire, qui est posée, et bien celle de qui doit bénéficier du vaccin en, en priorité. Euh, et là où on aurait pu avoir euh, un ensemble de discussions, euh, pour le coup démocratiques, hein, en termes de, de priorité, de priorisation en fonction des publics, en fonction de critères euh, sociaux, de vulnérabilité, euh, on a eu un exemple, en tout cas en France, c'est ce qui s'est passé, euh, de captation euh, technocratique et bureaucratique de ce choix, par le ministère de la Santé, qui a confié à la Haute Autorité de Santé le soin d'établir une liste de personnes prioritaires. Et euh, alors, la, la Haute Autorité de Santé a, a fait son travail du mieux qu'elle qu pouvait en prenant appui sur des, sur des, critères, sur des critères scientifiques et, et médicaux et sur l'état des connaissances dont elle disposait à ce moment-là pour décider de la priorisation de l'affectation du, du vaccin, mais néanmoins dans un biais très, très Haute Autorité de Santé, qui est un biais très, très médical. Euh, ce qui fait que euh, le ministère de la Santé euh, et euh, ses agences, euh, plus ou moins autonomes, euh, ont été euh, contraints et conduits à établir une liste de priorités hein, qu'on a, qu a conservée, euh, qui est une liste de priorités définie dans des cénacles extrêmement restreints. Et c'est là où la question des, des communs et de l'usage des ressources et des, euh, et des besoins aurait été, euh, été intéressante à, à mettre en œuvre. Pour, pour déplacer un petit peu le, un petit peu le propos euh, sur, sur la question de euh, comment est-ce qu'on tire ce fil des, des communs vers euh, d'autres euh, sujets que le, que le médicament, en tout cas en matière de, en matière de santé, il euh, y, y, y a un certain nombre d'exemples ces, euh, ces, euh, ces dernières années qui tendent à montrer qu'il y a une conscience très nette de la part de beaucoup d'acteurs dans le champ de la santé, à la fois évidemment des défaillances du marché, mais c'est... Le terme de défaillance est évidemment discutable parce que c'est inhérent au fonctionnement du marché et le cas des stratégies de recherche pharmaceutique le montre, c'est-à-dire qu'effectivement, l'enjeu des, des industries et des acteurs privés n'est absolument pas l'allocation juste et, et efficace des ressources et des moyens, mais bien la, la, la captation de, de richesses de richesse publiques et la génération de profits privés. C'est le, le, le principe même du fonctionnement de ces, de ces organisations et donc pas leur leur demander euh, de, de répondre à des, à des priorités politiques de, de justesse et de justice d'allocation des, des ressources, sauf à les contraintes fortement. Euh, mais il y a une réflexion face à cette défaillance, en tout cas à ce, ce principe inhérent au marché et aux défaillances de l'État euh, ces, ces dernières années. Alors paradoxalement, la sécurité sociale, euh, quand on, on reprend son, son histoire euh, et les logiques qui devaient présider à sa mise en œuvre, Répondre à un cahier des charges de ce que pourrait être un gouvernement des communs, puisque précisément, ce n'est pas une institution étatique, mais bien une institution démocratique avec des représentants, des, des délégations locales, des caisses. Enfin, il y a toute une réflexion qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs autour d'autres sujets comme ceux de, de l'alimentation. La sécurité sociale d'une certaine façon peut euh, peut faire un miroir et, et répondre à ces logiques des, des communs. ce qui est analysé maintenant depuis plusieurs euh, plusieurs années et plusieurs décennies euh, notamment par les sciences sociales de de la santé euh, c'est euh, un processus détatisation de plus en plus marqué de de la sécurité sociale de ses priorités de son fonctionnement des moyens dont elle dispose et des logiques euh, qui euh, qui préside à son à son organisation et à ses orientations et donc il y a encore une illusion de la sécurité sociale comme îlot comme de résistance à l'État et au marché, mais qui, qui tient de, de moins en moins. Et l'État, effectivement, on en parlait en, en préparant un petit peu cette, cette séance, l'État de l'hôpital public est quelque chose d'assez emblématique à ce, à ce titre-là. C'est-à-dire que ce qui était supposé être l'institution qui garantit l'accès à toutes et tous à, à la santé est devenu, euh, une institution et quand on décline dans la plupart des établissements, c'est ce qu'on retrouve où les professionnels de santé sont soumis en permanence à des des, des, euh, des processus de triage ou de priorisation pour le dire pour le dire différemment parce que évidemment le niveau des, des besoins est totalement insuffisant niveau des moyens pardon est totalement insuffisant confronté aux, euh, aux aux besoins et donc il y a des initiatives euh, qui qui sont à étudier hein, encore parce qu'elles sont, elles sont vraiment récentes, mais elles sont assez, assez riches d'enseignements, des initiatives récentes euh, d'acteurs de, de santé, de professionnels de santé, médecins ou euh, pas euh, d'ailleurs, euh, qui réfléchissent justement une troisième voie euh, entre euh, le soin euh, étatique et, euh, et public, ou étatisé et euh, public, d'une part, et le soin privé euh, lucratif et, et marchand euh, de l'autre. Et c est, c est, cette troisième voie, elle se, elle se dégage notamment… Alors, via euh, des, des types d'organisations comme les coopératives hein, et les, euh, ce qu'on appelle les clics, euh, qui en santé sont encore assez peu, peu présentes. Il y en a une dans le 10e arrondissement de, de Paris, euh, à, ma, à ma connaissance, sur laquelle il faudrait, il faudrait enquêter parce que c'est un des rares centres de santé à avoir opté pour, pour ce, ce, ce mode de, de fonctionnement. Mais il y a des luttes euh, qui, euh, qui sont conduites ces dernières années parce que, ce qu'on dit sur le néolibéralisme et euh, la fragilité euh, des biens publics, euh, pour euh, garder cette, cette idée de bien distinguer les biens communs et les biens publics, la fragilité des biens publics conduit à tout un ensemble de luttes euh, pour préserver des établissements, pour préserver des maternités, pour préserver des centres de santé, euh, avec une réponse des pouvoirs publics euh, et de l'État et de l'assurance maladie euh, qui, est, euh, qui est souvent extrêmement, euh, extrêmement limitée, voire euh, nulle. Et donc, ce sont des initiatives euh, citoyennes, associatives qui, qui, prennent le, qui prennent le relais. On a un cas, nous, ici, ici à Grenoble, qu'on évoque aussi dans le livre avec, avec Jean-Paul Godière et, et Caroline Isenberg, qui par ailleurs a, a connu des, des rebondissements ces, ces, derniers, ces derniers mois, euh, d'une clinique mutualiste qui, euh, qui a été cédée euh, il, y a, il y a trois ans euh, euh, il y a trois ans maintenant, euh, et euh, au moment de la reprise de cette clinique et de, de la cession de son activité par des grands groupes mutualistes euh, qui, euh, qui voulaient s'en débarrasser, euh, a été euh, monté un projet collectif de coopérative en santé pour un établissement de, de soins avec ce qu'on disait euh, tout à l'heure, euh, c'est que les, les parties prenantes de cette coopérative, donc, les, les professionnels de santé, évidemment, euh, les habitants et, euh, et les usagers, les collectivités locales, des entreprises du territoire, parce qu'un établissement de soins et de santé est évidemment extrêmement connecté à des... À des, acteurs, à des acteurs territoriaux. Toutes ces, ces parties prenantes-là doivent avoir voix au, au chapitre sur, euh, sur ce qu'il convient de faire au sein de cet établissement. Est-ce qu'on développe des, des activités euh, pour des populations euh, favorisées euh, et dont on estime que euh, ce ne sont pas des soins, des soins essentiels, euh, ce qui existe dans certains, dans certains établissements, au détriment euh, d'offres de, de santé euh, bien moins euh, bien moins profitable et, et lucratives, mais qui sont elles par contre indispensables et, euh, et urgentes pour pour la plupart des habitants et des habitantes voilà il y a, il y a toutes ces questions là c'était c'était posé et c'est une lutte encore une fois qu'on a décrite dans dans le livre et après euh, et c'est pour ça que je parlais de de, de, de glissement euh, assez assez intéressant entre les communs en santé et, et les logiques de santé de santé communautaire euh, au-delà du fait qu'on retrouve évidemment le, le, le la racine du même terme dans les dans les deux euh, c'est qu'il y a tout un tas de, de centres de santé communautaires qui se sont développés ces dernières années qui ne se sont pas constitués en, en coopérative pour des raisons plus pratiques que, que politiques par ailleurs euh, qui portent en eux un projet justement d'inclusion et de gouvernance par les professionnels et, et les habitants d'un projet de santé. Et là, on est dans l'expérimentation et même dans la concrétisation d'une logique des, des communs en, en santé, pas seulement sur le cas du médicament, de la recherche, de la production et de la location, mais aussi sur la façon dont on fait de la santé au quotidien avec des habitants et des habitants, sur la place que prend le centre de santé dans, dans un quartier, sur les questions que euh, des professionnels de santé doivent être capables d'aborder au-delà des, des seules questions médicales. Enfin voilà, C'est aussi ces déclinaisons-là qui sont, qui sont importantes à, à observer.
3: Peut-être, euh, Pierre-André, pour euh, compléter un petit peu euh, sur l'aspect financement, financement de la santé, ça me permet d'aborder peut-être la question, euh, question que j'ai vraiment survolée tout à l'heure qui est euh, celle de l'augmentation du prix des médicaments pour vraiment peut-être poser ou voilà de quoi on parle. Donc, euh, en 2014, il y a eu la mise sur le marché de nouveaux traitements contre l'hépatite C pour 56 000 euros pour trois voilà, mois de traitement. À l'époque, on avait, euh, je dis on, euh, enfin, dans, avec différentes organisations avec lesquelles j'ai collaboré. À l'époque, j'étais consultante pour, pour Médecins du Monde et j'avais euh, euh, écrit un rapport pour Médecins du Monde sur le sujet. En fait, on avait calculé que euh, l'achat, la, le remboursement par l'assurance maladie euh, du sophosbuvir, donc de ce médicament-là, euh, au prix donc euh, à ce prix euh, de 56 000 euros, euh, pour toutes les personnes en ayant besoin en France, euh, ça équivalait à deux fois, deux fois le budget de l'assistance la, euh, de publique des hôpitaux de Paris sur un an. Donc, euh, c'était à peu près 18, 18 milliards d'euros de mémoire, peut-être 16, 16 milliards d'euros. Voilà. Donc, c'est pour donner un peu une échelle de quoi on parle. Le prix des médicaments, ça peut, selon nous, et c'est pour ça qu'on a créé, euh, avec Jérôme Martin, le de transparence dans l'hépatique du médicament, on est obligé de poser cette question parce que les prix dont on parle ont forcément, posent forcément une question de, du système de santé, des coupes budgétaires qui sont opérées pour financer ces médicaments-là. Pour financer ces prix donc si on réduit les effectifs hospitaliers si on coupe énormément de lignes budgétaires dans les hôpitaux et qu'on remet jamais en question euh, ces prix des nouveaux médicaments le rationnel derrière cette fixation des prix et euh, aussi l'augmentation ça pose un vrai problème ce qu'on a en fait notre crainte à l'époque euh, c'était que ce prix très élevé crée un précédent et qu'ensuite il soit très difficile pour les autorités de santé de, de refuser pour d'autres classes thérapeutiques des prix très élevés. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé puisqu'ensuite, il y a eu la mise sur le marché de médicaments contre le cancer pour des centaines de milliers d'euros, le traitement, et le dernier exemple en date, date de fin 2019, avec une thérapie génique mise sur le marché pour 2 millions d'euros de l'injection, 2 millions d'euros. Donc, on voit bien que si on n'introduit pas d'urgence euh, des critères rationnels dans la fixation du prix des médicaments, euh, eh bien on risque de ne plus pouvoir euh, financer d'autres euh, pans essentiels pour les soins euh, qui vont de la prévention à la prise en charge hospitalière, la santé mentale, etc., et qui vont vers euh, progressivement un déremboursement. Donc, c'est pour ça qu'on a créé, nous, l'Observatoire de la transparence, c'est-à-dire qu'on euh, estime qu'il faut des éléments rationnels pour évaluer si un prix est juste. C'est-à-dire, qui a financé la recherche et le développement Dans de nombreux travaux de recherche que j'ai pu mener et que d'autres ont pu mener, on se rend compte qu'il y a énormément d'investissements publics. Donc, est-ce que c'est normal que, par exemple, ce traitement commercialisé pour 2 millions d'euros l'injection ait été découvert grâce à de l'argent caritatif en partie défiscalisé du Téléthon, comme c'est le cas, et de la recherche fondamentale de l'Inserm voilà. Est-ce que c'est est -ce est légitime euh, qu'un prix soit aussi élevé euh, alors que c'est le système public en grande partie qui, euh, qui, a, qui a financé le développement Donc C'est pour ça qu'on pose ces questions de rapport, ramener du rationnel euh, dans, dans ces politiques-là pour euh, simplement que le droit à la santé puisse être respecté. Ce n'est pas uniquement notre observatoire qui qu avons posé ce, ce, cette question, c'est les États membres de l'Organisation mondiale de la santé en 2019 en mai 2019, ont adopté une résolution pour la transparence sur les marchés pharmaceutiques, exactement pour ces raisons. C'est-à-dire que les pays du Sud, membres de l'OMS, ont dit « Nous, dans nos pays, on n'arrive pas à faire accéder notre population aux médicaments parce que les prix sont trop élevés. » Les pays du Nord ont dit « Ça commence à peser sérieusement sur nos sécurités sociales, nos populations ont de moins en moins accès. On est obligé de fermer de nombreux services hospitaliers, notamment pour financer ça. » Donc, ça pose un problème, donc, ramenons du rationnel. Pensez de constater que quatre ans plus tard, très peu de cette résolution a été, a été, a été mise en œuvre en, en France et, et dans d'autres pays. Mais en tout cas, c'est peut-être pour expliquer pourquoi, sur les politiques du médicament, il y a un vrai besoin de ramener du rationnel. Les volumes, les flux financiers dont on parle sont, sont énormes et bien sûr qu'ils impactent aussi le reste du financement du système de santé.
0: J'en profite pour rebondir et du coup poser une question ou un lien par rapport à. À vos différents travaux euh, du coup là on, on prend conscience en tout cas moi de, de cet aspect euh, très macro euh, sur les sur la sur le financement de de l'industrie pharmaceutique et sur euh, ce besoin euh, de transparence mais vraiment à, sur quelque chose qui est euh, à l'échelle internationale à l'échelle euh, très euh, macro politique aussi dans les leviers qui se qui se, pose, euh, qui, qui se propose à nous, est-ce que euh, on peut faire le lien avec d'autres euh, produits de, de santé ou de soins, euh, comme des pratiques de soins à l'échelle d'un établissement par exemple, également dans le euh, financement et dans cette, cette, euh, ce besoin de transparence pour pouvoir euh, se réapproprier cette euh, ce produit de santé, mais je ne sais pas si on peut faire le lien entre un produit de santé dans sa construction, son développement et sa construction comme vous l'avez développé, et, le, et la pratique de, de soins comme elle peut se pratiquer dans un établissement, par exemple. Enfin voilà, on pourrait imaginer plein de services n'importe lequel au final. Est-ce qu'il y a des il y a des recherches de ce type-là Est-ce que le parallèle est faisable ou pas du tout
2: Peut-être je, je peux me permettre, parce qu'effectivement, il y a il y a un lien qu'on peut faire euh, et qui, qui répond encore une fois à la question qu'on qu se pose, euh, qu pose aujourd'hui sur qui définit les, les priorités et selon quels euh, quel principes. Et pour ce qui est du, du, euh, des, euh, des priorités et des façons de définir le soin, le bon soin, euh, le soin utile euh, dans les établissements de santé, euh, en France en tout cas, euh, moi, les travaux que j'avais conduits sur, sur la tarification à, à l'activité, là-dessus, viennent répondre en partie à cette, à cette question et notamment via des cas controverses assez, euh, assez forts que la plupart des professionnels de santé euh, connaissent, connaissent très bien parce que c'est le, 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 le biais principal de la tarification à l'activité qui est qu'en gros, euh, la T2A, euh, c'est son, son acronyme, euh, a permis de distinguer et a, tout distinguer distingué volontairement, je pourrais revenir de, dessus, euh, des activités euh, rentables et des activités trop coûteuses pour les, pour les établissements, de façon à orienter euh, la, la façon dont on soigne et la façon dont on s'organise pour soigner. Et C'était explicitement pensé comme tel dans le cadre de, de la réforme qui a, été, euh, qui a été votée en 2003 et, euh, et qui a été mise en œuvre en, en 2004. Euh, les, les membres du cabinet de, de Jean-François Mattei euh, qui ont travaillé avec lui sur l'élaboration de, de cette réforme étaient outil. Euh, L'explicité euh, telle qu'elle, euh, l'enjeu de la tarification à l'activité n'était pas de, de, de disposer d'un outil d'allocation euh, des ressources, c'était évidemment le, le cas, bon, on parle d'allocation des ressources financières pour les établissements de, de santé, mais d'un outil de gouvernance, de gouvernement de l'activité médicale et d'orientation du soin. Qui a abouti, je vais le dire à très grand trait, mais on retrouve effectivement tout ça dans dans les travaux que j'ai pu que j'ai pu conduire et notamment l'ouvrage que citait madame madame Spada en introduction, qui conduit à aboutir à des à des pratiques de soins qui t'avéraient extrêmement rentables tout ce qui était euh, chirurgie euh, et prise en charge ambulatoire. Euh, il y avait énormément de, de, de groupes homogènes de malades qui étaient, euh, qui, étaient, qui étaient rentables. Et donc, on incitait les établissements à s'organiser pour se focaliser sur ce type de séjour-là euh, avec des, des intermédiaires euh, qui devaient euh, faire ce travail-là. Et donc, euh, j'avais réalisé une ethnographie dans un, dans un établissement hospitalier où euh, la, direction, la direction des finances devait convaincre les médecins de prendre en charge d'une façon plutôt que, que d'une autre, et il y avait tout un tas de, de soins, c'est toujours le, le cas, c'est pour ça qu'il y a des expérimentations d'ailleurs depuis, euh, depuis maintenant plus de dix ans sur la, sur la T2A et sur des, des modalités alternatives de financement, il y a des prises en charge qui, elles, se révélaient trop coûteuses, volontairement trop coûteuses, euh, et ça c'était le, le fruit du, du travail d'archives et d'entretien que j'avais pu, euh, pu faire, c'est-à-dire que les pouvoirs publics avaient volontairement euh, sous-évaluer euh, le coût de production pour le dire euh, un peu brutalement d'un certain nombre de prises en charge pour désinciter les établissements à prendre en charge les patients d'une façon euh, ou d'une autre et notamment à les garder et à les hospitaliser. Euh, et ce qui euh, avait, je vais prendre un cas très concret pour vous le montrer, ce qui avait abouti à une, à une controverse euh, notamment euh, portée par l'association Vaincre la mucoviscidose et la Société française de la mucoviscidose, euh, qui avait euh, dû réaliser elle-même sa propre étude de coûts. Pour voir euh, exactement combien coûtait une prise en charge euh, d'un patient euh, concerné par la mucoviscidose, et ils étaient arrivés à des écarts euh, extrêmement, euh, extrêmement marquants euh, de plusieurs centaines d'euros. Alors multiplié par le nombre de patients pris en charge, c'est euh, évidemment colossal pour un établissement euh, entre le coût euh, de prise en charge et le tarif euh, que payait l'assurance maladie à, à l'hôpital. Et donc ils ont fait leur propre, leur propre calcul, ils ont, ils ont élaboré une contre-expertise comptable pour définir le, le, le coût de, de prise en charge de ces, de ces patients. Et ils sont arrivés à une conclusion, qui est une conclusion qui vaut pour tout un tas d'autres activités de, de soins euh, à l'hôpital, qui était que ce qui était sous-valorisé euh, dans euh, la tarification à l'activité, c'est là où on glisse une question presque technique et comptable à une question extrêmement politique et médicale euh, et de santé euh, forte qui était sous-valorisé, voire quasiment absent des, des, des comptes de, euh, de l'ATIH, puisque c'est l'Agence technique pour l'information hospitalière qui réalisait ces, ces calculs-là. Euh, euh, c'est le temps de travail hors présence du patient. Euh, or, sur des pathologies de ce type-là, et c'est ce qu'expliquaient tous les professionnels euh, de, de la mycobitidose, le temps de coordination, euh, notamment pour, pour, les, pour les enfants touchés par la mucoviscidose, est quelque chose de très, de très important et dès le moment où on ne compte pas ce temps hors présence du, du patient évidemment que la prise en charge d'un patient touché par la mucoviscidose devient quelque chose de très, de très coûteux et de façon plus générale il a été montré assez clairement par beaucoup d'économistes que la tarification à l'activité dévalorisée voire ne prenait pas en compte tout ce qui relevait de, de l'éducation thérapeutique. Alors, il y a eu tout un tas de, de financements complémentaires qui ont été mis en place pour pallier ce manque, ce manque de financement dans le cadre de la, de la tarification, mais grosso modo, on s'est retrouvé avec un système qui privilégiait, et ça se, ça se vérifiait, les actes extrêmement routinisés, extrêmement techniques, et avec des patients peu complexes et là, on se retrouve sur la question de, de tout à l'heure, c'est qui définit ce qui vaut le coup d'être pris en charge et ce qui ne vaut pas le coup d'être pris en charge ce ne sont pas, là encore une fois des, des usagers des usagères, des professionnels de santé ce sont des organisations bureaucratiques qui travaillent encore une fois du mieux, du mieux qu'elles qu le peuvent mais selon des, des modalités d'organisation et des orientations qui sont définies par, par le ministère de, de la Santé. Et donc, l'Agence technique pour l'information hospitalière, l'assurance maladie, définissent d'une certaine façon la façon dont on prend en charge les personnes et la façon dont on conduit le, le soin, alors qu'on retrouve ce genre de vie. Donc, on, on a vraiment un parallèle qui est tout à fait, qui est tout à fait pertinent à mes yeux.